0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do Papo de Pato. Hoje estamos gravando dia 20 de 10. Isso é uma quinta-feira, isso mesmo. Eu tô aqui jantando, comendo meu cuscuz e a Julie passando mal de fome. Julie, se apresenta para o povo, porque a Julie, né, gente, ela é só para quem é da equipe, conhece, todo mundo conhece a. Julie. A Júlia é só a nossa chefa né, no geral do, do, da comunicação E vocês não conhecem ela porque a Julie nunca apareceu Então, Julie se apresenta para por rapaziada Oi, gente, tudo bem? É, como o Potter já me apresentou Eu sou Julie, sou aqui do Rio de Janeiro é, Já tem aí, não lembro quando, que, um ano Eu comecei o quê? É, foi esse ano que eu comecei a liderar a comunicação Oi É... Nunca apareci por aqui por motivos de... Prefiro trabalhar nos bastidores mesmo. <risos> Mas é, tô aqui hoje com vocês para poder trazer uma devocional bem curtinha. E a gente vai conversar sobre transformação. Então vamos lá, gente. É, essa devocional tem como base Jeremias 18, de 1 a 6. Que fala assim... Essa é a mensagem que o Senhor deu a Jeremias... Levante-se e desça a casa do oleiro. Quando estiver lá, darei a vocês as minhas palavras para o povo. Então eu desci a casa do oleiro e vi que ele estava trabalhando com a roda. Ele estava fazendo uma vasilha de barro, mas alguma coisa saiu de errado com a vasilha. Então ele usou o mesmo barro para fazer outra vasilha. A vasilha ficou com a forma que ele queria. E veio a mim essa mensagem do Senhor. Povo de Israel, será que não posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com barro? Vocês são nas minhas mãos como o barro é nas mãos do oleiro. Eu, o Senhor, estou falando. É, eu gosto muito do livro de Jeremias. Porque Jeremias, assim como muitos de nós aqui é, dentro do Estudante em Ação, assumiram a posição de liderança né, muito rápido, muito cedo. E acho que por essa identificação com ele que eu gosto tanto desse livro. E nesse contexto aqui que a gente está lendo, Jeremias ele já tinha sido escolhido como profeta. É, ele era um tanto quanto inexperiente, como a gente já falou E o povo de Israel estava, assim, muito desviado, mais uma vez Ele tinha se rendido aos ídolos, a gente vê isso lá em Jeremias 7, um pouquinho antes E a idolatria dele vai fazer com que eles sejam, inclusive, exilados E permanecessem 70 anos na Babilônia, a gente vai ver que isso vai acontecer mais lá na frente e nesse episódio em específico, Deus pede para Jeremias descer até a casa do oleiro e ali ele vai falar o coração de Jeremias através de, um, de uma coisa que era muito normal para eles, sabe? Acho que mais do que hoje em dia, é, para eles era muito normal ver o oleiro trabalhando, né? A gente percebe isso ao longo da Bíblia, inclusive, que tem é, essa ligação com esse tema várias vezes e aí o que eu quero falar com vocês é sobre esse processo, né, que Jeremias acompanha, começando pelo processo de escolha do barro, que já é um processo muito difícil se vocês forem pesquisar na internet, porque eu, curiosa, fui lá, é, você tem que tipo lá para perto do rio, porque é lá que tem o melhor barro, a escolher esse barro, aí você começa a, a fazer lá todo um processo que tem para poder não ficar nenhuma bolinha de ar, porque senão depois na é queima o... O que você fez pode estourar e tal. E o processo de modelagem, que é o que a gente vê acontecendo aqui, ele não fica para trás. E assim como aquele oleiro fez com aquele barro, Deus ele quer moldar a gente dia a dia, né? E nos fazer é, vasos de barro que carregam um grande tesouro, o maior dos tesouros. E isso vai implicar que a gente esteja sempre em constante mudança, e estar em constante mudança tira a gente da zona de conforto Não é a melhor sensação da vida a gente perceber que a gente tem pecados Que a gente falha com Deus Que a gente falha com as pessoas que a gente ama E ser confrontado em relação a isso dói muito, né? Acho que se dependesse de cada um de nós a gente ia ficar como a gente está é... A gente não ia ter vontade de lutar contra essas coisas mesmo e a gente vai continuar com aqueles pecadinhos de estimação que a gente deixa lá pra ninguém ver, né? E a caminhada com Deus, ela vai exigir da gente confiança no oleiro de saber que o que ele quer e é o melhor pra gente porque ele sabe o que é o melhor pra gente. E principalmente ter disposição para se permitir ser moldado quantas vezes forem necessárias. E vão ser muitas vezes até que ele venha. Pode ter certeza disso. É... E aí eu quero trazer uma experiência Pra vocês que eu tive Não sei quantos aqui conhecem a banda Palanquim Eu nem sei se eles ainda existem Ou se não existem Ah, eu acho que eles ainda existem, amiga assim, Não sei <risos> se eles lançam Mas a Ana Rock eu sei que existe É, ela também sei que existe <risos> Mas é, Essa banda lançou uma vez uma música é, Pulsante o nome da música e essa música, é... eu sempre gostei muito dela, apesar de não curtir, assim, frequentemente a banda. Eu sempre gostei muito dessa música. E uma vez, em uma, um vídeo com a Fabiola Mello, a Ana Rock foi explicar um pouquinho do vídeo dessa música, né? Pra quem nunca assistiu, vai lá assistir, porque é muito bom. E quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, ele me chamou muita atenção. E quando eu escutei essa, o testemunho dela né, em relação a essa gravação, eu fiquei assim, eu amei essa música ainda mais. E ela conta que, para quem não viu o vídeo, no vídeo tem vários e vários vasos de barro, e ela vem quebrando todos esses vasos durante o vídeo. E aí tem uma hora no vídeo que ela começa a chorar muito, ajoelhada, assim, e tal. E ela estava contando para Fabiola que não foi nada ensaiado. O, o, a gravação do vídeo foi tipo assim, tudo na hora e foi assim e ela disse que enquanto ela quebrava cada um daqueles vasos, ela dava nome para aqueles vasos, e cada vaso tinha o nome de alguma coisa que ela sabia que precisava ser mudada nela, e aí ela foi quebrando vaso por vaso, e é por isso que no meio do vídeo ela ele e ela começa a chorar, porque aquilo começou a, a falar muito com ela e a tratar nela mais uma vez e isso mexeu muito comigo também, porque assim é a nossa vida, sabe? Já teve várias etapas, inclusive eu contei isso em uma ministração de louvor no primeiro Inspírice, que eu tinha muito problemas com a minha timidez, por exemplo. E esse foi um vaso que Deus precisou quebrar em mim e refazer de novo. É, e não que eu não seja mais tímido hoje em dia, mas eu não permito que essa timidez me trave em relação a fazer nada. É sobre o ministério que Deus me deu que Deus confiou nas minhas mãos e tem vários vasos na nossa, na nossa vida que não necessariamente são pecados mas que precisam ser mudados para que a gente consiga entregar o melhor da gente para Deus e esse processo ele vai ser muito doloroso e o pro grande problema é que a gente quer ser transformado, a gente quer ser mudado e ser mais parecido com Cristo mas a gente não quer pagar o preço para isso é, a dor de ser quebrado e refeito às vezes fala muito mais alto. Mas a gente tem que entender que não existe vida em outro lugar. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta para vocês. Não existe vida em outro lugar a não ser em Cristo. E o nosso coração, ele anseia por algo que só Cristo pode dar, que é a eternidade. E se só há um caminho para isso, que é Jesus... Sempre vale lembrar né, que todos nós pecamos, que todos nós merecíamos a morte, mas ele, ele nos deu vida e não existe evangelho sem mudança de vida. Então, se eu sei do que Jesus fez por mim eu entendo isso, mas isso não é o suficiente para gerar mudança em mim, para me entregar completamente a ele, isso quer dizer que eu fiz tudo errado e que eu preciso rever todos os meus conceitos em relação ao evangelho. E aí, a grande pergunta que eu quero deixar para vocês é, que área da vida de vocês Precisa ser quebrada e refeita Qual é o pecado de estimação Que você precisa abandonar Ou então qual é o traço da sua personalidade Do seu temperamento, seja lá o que for Que precisa ser moldado Para se tornar mais parecido com Cristo Para que você se torne essa pessoa Mais parecida com Cristo Então que, principalmente agora Acho que a gente já pode declarar assim Oficialmente esse período de fim de ano De reflexão e tal já estamos aí no final de outubro então que a gente comece desde já a, a refletir sobre todo o nosso ano e sobre tudo aquilo que a gente percebeu que precisa ser mudado para que a gente comece não só em 2023 mas desde agora essa mudança e é isso galera Segue o pato, segue o pato, quen, 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 quen.